0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Essa é mais uma mensagem da Quero Viver Fortaleza Uma casa para os filhos Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia Em dias do rei Herodes Eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém Você pode dizer amém? Na visão cíclica dos gregos, a terra não, ou a história, não se move em uma direção de consumação. Nessa metodologia cíclica, que fazia parte já dessa cultura aqui nos dias de Jesus, devido ao helenismo, ela não aponta para um fim, para uma conclusão de todas as coisas. E havia toda uma ideia fatalista de que todos os homens estão amarrados e sentenciados a viverem uma vida de sofrimento, nessa tragédia cíclica de repetições, de dores e de sofrimento. Esse fatalismo, ele parte da leitura de um segmento chamado estoicos ou o estoicismo, que era um fatalismo em que eles diziam que tudo já estava determinado pelos deuses, pelas divindades e ainda que você tentasse lutar ou relutar para reinventar a vida você seria sentenciado pois não conseguiria mudar o futuro para você até então isso é o que se predomina tem um livro chamado Aperte que o escritor trata de uma invasão de ratos ratos em uma certa cidade e esses ratos, eles trazem a perte bubônica e os médicos começam a trabalhar para tentarem paralisar, neutralizar a força dessa perte. Eles conseguem, só que no término do livro, o médico, um dos médicos vai dizer que era apenas uma questão de tempo. Os ratos voltariam. Isso fala de uma lição... Muito similar ao que os antigos acreditavam sobre o fatalismo do sofrimento. Por exemplo, o budismo, que é a religião mais próxima do platonismo, é a prima do Platão, de toda a filosofia de Platão, e ele tinha uma célebre frase: né? ele dizia que a vida ela está sentenciada à dor. Então não adianta relutar. A única forma. Para você aliviar as dores da vida Era a procura do nirvana perfeito Era a tentativa de uma fuga na interioridade Você tinha que fugir para dentro Porque só para dentro você poderia obter um pedaço de felicidade Aí o texto que lemos O Mateus, eu não sei porquê, mas ele fez questão de falar sobre os dias de Herodes o que está em, em foco aqui no texto bíblico é o glamour é a história é essa personalidade tão brilhante nos seus dias nos dias do rei Herodes não havia outra coisa a ser buscada naqueles dias a não ser a ida até o templo que Herodes tinha construído o templo naquela época era uma das sete maravilhas do mundo e todos queriam encher os olhos com a beleza do templo até os discípulos encheram seus olhos quando olharam para o templo mas Jesus garantiu aos discípulos que não ficaria pedra sobre pedra né? então quando ele vai falar que tendo Jesus nascido nos dias de do rei Herodes eis que vieram os magos do oriente, eu queria pensar um pouco nesse texto com vocês quando o evangelho ele chega a, a falar sobre essa questão dos dias ou o tempo de Herodes ele nos ensina que os magos que vieram do oriente eles não se impressionaram com a grandeza ou com a grande obra que aquele rei tinha concluído que era a construção do templo e tinha refeito toda a liturgia daquela época eles simplesmente ignoram essa grandeza porque alguma coisa estava acontecendo entre os homens Jesus tinha nascido e quando Jesus nasce e move esses magos do oriente até a manjedoura onde o menino Jesus está irmão Todos que são movidos por esse menino, não enchem os olhos com as grandezas dessa vida. Todos aqueles que foram movidos por esse menino, por esse evangelho, pela luz do cristianismo, jamais irá se distrair com a arquitetura. Impressionante de Herodes As coisas grandes Não enchem o coração desses homens As coisas belas Dessa vida Não amarram a vida deles ao ponto de ignorarem o menino que nasceu em Belém No dia da grandeza de um rei E isso nos faz refletir sobre a importância do menino Jesus Da pessoa brilhante de Jesus Que move os nossos corações em direção à simplicidade da vida Sem prender o nosso coração naquilo que é produzido pelo homem, e eu quero profetizar essa noite sobre a sua vida que esse menino, sabe que essa pessoa maravilhosa de Jesus possa trazer você de volta para o caminho da simplicidade, para o caminho do evangelho, para o caminho do amor, para o caminho do respeito ao próximo, para o caminho do respeito à sua liderança para o caminho do respeito à, sabe, o seu patrão o seu funcionário sabe, o respeito consigo mesmo a gente precisa voltar a ser movido por esse garoto Que moveu esses magos em direção a uma manjedoura Aonde não tinha nem cadeira para que eles viessem se sentar É Jesus que deve mover as nossas vidas Você pode dizer isso para essa pessoa e diga É Jesus que pode... Pode mover, que deve mover as nossas vidas. Diga mais forte para ele, diga é Jesus que deve mover o teu casamento, a tua empresa, a tua felicidade, o teu ministério. Se não for Jesus, nenhuma outra razão lhe tirará de onde você está. Amém? O tempo é de Herodes, mas o caminho não é para o palácio. Aleluia Eu vou dizer de novo para você Dar um glória bem gostoso para Jesus O tempo é de Herodes O Herodes é que é o grande Mas o caminho não é para o palácio É para a manjedoura Aleluia Amém O tempo é dele a propaganda é dele, a notícia é sobre ele. Né? Os conteúdos são sobre ele, apontam para ele. Mas o caminho de Deus não é mais um caminho que nos leva à grandeza de Herodes. Nos leva para a simplicidade do Benino Jesus. É forte! É. Aleluia! É impressionante como a simplicidade do Evangelho já não encanta. né? É impressionante como a manjedora já não enche os nossos olhos. É impressionante como o simples já não atrai o nosso coração. A gente precisa ser entretido por alguma coisa que impressione os nossos olhos, que chegue como o novo, porque o menino já não atrai o coração de muitos. Deixa eu dizer uma coisa: o templo era grande. Era belo Mas já não havia essência mais naquele lugar Por quê? Porque tem um maluco pregando no deserto Seu nome é João Batista Irmão, ele começou a pregar Ele não foi em Jerusalém convidar ninguém Diz que o que ele começou a fazer no deserto Gerou curiosidade no clero de Jerusalém Todos saíam das suas regiões para irem ouvir o que João tinha a dizer. Só o clero desceu para o deserto para saber quem era esse homem. É tanto que quando eles chegam lá, eles não querem saber sobre o que ele está pregando. Eles querem saber quem é ele. Quem és tu? tu és o Messias prometido, és Elias, és Jeremias, és algum dos profetas? E João, a única coisa que ele fala é sobre quem ele não é. Não, eu não sou o Messias. Porque João não tem nenhuma pretensão de publicar o seu ministério. João não tem nenhuma pretensão de notoriedade, de ser notado, de ser aplaudido, de ser reconhecido. Pois João sabe que ele tem que apresentar aquele que o fez aparecer nas margens do rio Jordão no deserto da Judéia. O que é que está acontecendo aqui nesse contexto? O que está acontecendo é que o templo já não é mais interessante. Deus quando quer salvar o povo trazer o povo de volta para o princípio, ele esvazia a estrutura do templo e faz uma geração pegar fogo no deserto para a glória de Jesus de Nazaré. Você está entendendo isso aqui, irmão? Você está entendendo essa verdade? Que quando Deus está no controle da igreja, quando Deus está no controle da nossa história Que não é cíclica Ela é linear, ela vai ter um fim Ela vai se consumir Ela um dia vai acabar Então quando Deus está no controle Ele esvazia a estrutura do templo E monta uma congregação no deserto Pegando fogo Aleluia Deus esvazia o templo E enche o deserto Irmão, só Deus faz isso. Só Deus faz isso. O tempo é de Herodes. Mas diga comigo, o caminho é para manjedora. Não diga mais forte, Digo, o templo, o tempo é de Herodes. Mas o caminho é para manjedora. Herodes era grande. Mas já não havia mais relevância alguma na sua grandeza e em seus feitos. Jesus era apenas um menino, não tinha feito nada ainda. Mas era a figura mais relevante daquele momento. É por isso que quando ele sai das águas ao ser batizado por João. Diz que o céu se abre, uma voz vinda do céu diz, este é o meu filho amado. Jesus não tinha feito nada ainda, e o Pai já tinha revelado o amor dEle pelo Seu Filho. Por quê? Porque o amor do Pai não parte do critério daquilo que fazemos, daquilo que realizamos, mas daquilo que somos nele. Aleluia! Você não pode ser medido, você não pode ser qualificado pelo tanto que você faz mas pelo que você se tornou depois que decidiu aceitá-lo como Salvador. O interessante para você fazer uma retrospectiva nesse ano, não é o quanto você fez ou deixou de fazer, é o quanto você mudou, é o quanto você se tornou uma pessoa melhor, pois se o ano está acabando e você fez muita coisa, mas continua a mesma pessoa do início do ano, então não foi relevante o teu ano, porque é melhor ter passado o ano sem ter feito nada, mas ter melhorado de vida, sabe, ter melhorado a, a forma de ser com outro, a forma de ser com os filhos A forma de ser com o próximo A forma de ser com Deus A forma de ser gente Sabe É por isso que no neopentecostalismo Eles não querem o Evangelho Porque o Evangelho não trabalha com a proposta de acréscimo O Evangelho trabalha com uma mudança na sua vida no neopentecostalismo a mudança de vida se dá pelo carro novo que você compra no evangelho se dá pela vida nova que você manifesta aleluia isso, aplauda ele porque ele merece o que menos importa para o evangelho é o que você fez pois o que está em questão aqui é quem você se tornou esse ano? Sabe, no final de tudo Os seus netos não vão querer saber Do valor do carro que vocês têm Eles vão querer saber Como vocês conseguiram ser essa pessoa genial E é isso que importa Amém? Amém ou não amém? Por isso, Jesus não tinha feito ainda nada, mas já era a figura mais relevante daquele momento. Visto que a grandeza de um homem, ela está no poder de atrair outros homens. E eu acho que não tem nada melhor do que atrair pessoas. Sabe, ser admirado. Não pelos talentos que você possui, mas pelo tipo de pessoa que você é. Ouvir de alguém que ele deseja ser igual a você, que ele admira o, o teu gesto, o teu coração. Eu acho que essa é a grandeza de um homem. É quando ele consegue fazer com que o semelhante deseje ser igual a ele igual no aspecto de humano de gente de gente boa de Deus amém? amém a gente deseja os talentos sem conhecer o caráter a gente deseja sabe a habilidade sem conhecer a história se Deus hoje fosse entrar aqui e dissesse Ricardo senta ali que hoje eu vou pregar sobre Noé eu quero falar de Noé hoje no culto. O que, que Deus tinha para falar de Noé para nós hoje? Imagine Deus entrando aqui com um livro do tamanho da eternidade. E se hoje eu vou pregar para vocês sobre Noé, o que, é que Ele ia falar sobre Noé? Talvez nós falaríamos que Noé fez história porque construiu a arca, porque parece que falar de Noé e não falar de arca é contar uma história incompleta, porque parece que são dois elementos inseparáveis noé e arca, arca e noé você fala de, de arca para uma criança, ela lembra do noé fala do noé, ela lembra da arca porque não dá para separar, mas o que Deus tinha para falar desse homem Deus só tinha uma coisa para dizer desse homem e noé era um homem íntegro e justo diante dos seus contemporâneos ponto final vocês estão aqui ainda? Amém ou não amém? amém? Porque a gente tem um péssimo hábito paganizado de querer melhorar o nosso salário, de querer melhorar o nosso emprego. De querer melhorar a nossa igreja, de querer melhorar o nosso carro, de querer melhorar a nossa casa. Mas só o Evangelho te desafia a melhorar a tua vida. E a gente tem medo de melhorar a nossa vida, por quê? Porque às vezes melhorar a vida implica em abrir mão de algumas coisas que o teu coração está preso. é ou não é? E aí a gente tem medo, logo a gente tem medo de mudar a vida. A gente quer mudar de casa, a gente quer mudar de estado, a gente quer mudar de tudo. A gente só não acredita no ato de mudar a vida. É, a gente nega a macumba, a gente nega o espiritismo, a gente nega o João de Deus. A gente nega tudo, só não nega o nosso eu. Ah, e às vezes o problema nem está lá fora. Diga para o seu irmão, está dentro de você, diga, está dentro de você. Por isso, quando o Evangelho chega, sua notícia abala as estruturas de uma instituição envelhecida. O nascimento de um bebê está perturbando o um rei em Jerusalém. O rei está perturbado porque alguém disse que o menino nasceu e, e, e olha que interessante os magos chegam e diz você conhece os, a história sobre o menino? é porque nós vemos a sua estrela e os magos em nenhum momento estão interessados em ficar no palácio em se deleitarem por meio daquilo que Herodes tem a oferecê-lo. Por quê? Porque eles têm um propósito. E quem tem um propósito, não se distrai em qualquer lugar. Amém, irmãos? Amém. Quem tem um propósito, não se impressiona com a comida do palácio. Não se impressiona com a dormida do palácio. O rei tenta mantê-los lá. E os magos não se impressionaram com a casa que guardava o rei. Por isso eles estão apressados. E vão. Quando eles estão indo, o rei diz, se vocês acharem o menino... Voltem por aqui e me digam. Essa foi a palavra do rei. Eles foram pelo caminho. Irmão, isso aqui é fantástico. Eles tinham tudo para aproveitarem o palácio. Mas não dá para aproveitar alguma coisa quando no caminho a única coisa que queremos é o Cristo. Sabe? não tem nada mais fantástico do que a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré quando move um coração de um homem não importa por onde esse homem passe nada vai segurar ele por muito tempo naquele lugar pois tem um Cristo que está movendo ele em direção da sua presença quem pode adorar a esse Jesus que é maravilhoso quem pode dizer que ele é grande que ele é poderoso Por isso eles não se impressionam Eles não se impressionam com a casa que guardava o rei Mas se impressionam com um rei que nasceu Que nem casa no momento tem Eles não se impressionam Não prendem o coração deles na casa que guardava o rei Herodes Mas prendem o coração deles a um rei Que nem casa ainda tem você está entendendo? Você está entendendo a proposta do Evangelho? Não é sobre o lugar, é sobre uma pessoa. Não é sobre uma estrutura física, não é sobre uma casa, não é sobre uma amor É sobre uma pessoa. O que você procura? Um bom lugar para se acomodar? o Jesus Cristo de Nazaré? Porque quem procura Jesus Cristo de Nazaré, não importa se Ele esteja na manjedoura ou numa maloca indígena, aonde Ele estiver, ali haverá um pedacinho do céu, para celebrarmos ao nome do Eterno. Não importa. Por isso... Por isso o Herodes pode nos manter à mesa Sem jamais nos manter a Ele Mas só Jesus Pode nos manter a Ele Ainda que não tenha mesa na manjedoura Alguém vivo por aqui? O Herodes pode Precisa de uma mesa para manter alguém no seu palácio. Quem chega na manjedoura não precisa de mesa para ficar na manjedoura. Porque já tem Jesus lá naquele lugar. Só que infelizmente. Alguns ainda não conseguiram entender a essência do Evangelho. Ainda acham. Que o evangelho tem a ver com coisas né, com lugares e o evangelho nada tem a ver com aquilo que você vai ganhar mas com aquilo que você deve ser e eu quero lhe dizer que eu não vim lhe prometer nada e pouco me importa se Deus vai abrir porta para você ou não a minha preocupação é que você se torne uma pessoa melhor do que a que você é hoje essa era a preocupação de Jesus em fazer com que as pessoas voltassem para casa com uma outra mentalidade de humanidade e é isso que a gente está precisando né? porque é fácil a gente cair na armadilha das plataformas virtuais e ser crítica a todo político e talvez a nossa forma bélica de criticar seja uma forma de esconder os nossos pequenos atos de pecado que cometemos pois o problema sempre está na casa do vizinho nunca na nossa com Jesus não com Jesus ele olhava para nós e conseguia fazer com que voltássemos para casa pensando em melhorar a nossa vida a nossa condição como ser humano e é isso que a gente está precisando de gente mais humana gente que ame, que perdoe, que seja misericordiosa com o outro, quando o outro pecar, quando o outro errar. Sai, sabe, que seja como aquele profeta Natan. Lembra, eu gosto dessa história porque Natan entra na casa do rei, coloca o dedo na cara do rei e joga o pecado do rei por meio de uma parábola que ele conta... O rei disse, esse homem é digno de morte, pois é rei, esse homem é você, é você que merece morrer. Mas quando sai dali, irmão, não leva o que ele acabou de comunicar ao rei para a casa do vizinho. Ele levou aquilo que ele, sabe, é, 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 teve que comunicar ao rei naquele momento ali para a sepultura. A gente está precisando de gente leal, que não tem, sabe, ambição de a imagem de ninguém Mas de orar por quem precisa de oração De falar mal de ninguém Não, a gente está precisando de crentes Irmão, que amem verdadeiramente Sabe, que não haja Uma separação Que não haja um abismo Que separa o humano Da prática dele Do sermão belo que ele tem Da prática dele, porque tem uma hora Que a gente prega bonito Mas tem uma hora que a vida exige que a gente desça o que a gente prega Amar, amar Não por palavras Mas se a intenção De ferir, sem ter a intenção De denegrir, sem ter a intenção De manchar, de machucar Quem já está ferido Evangelho Para a gente Para a vida Para te fazer uma pessoa melhor para que as pessoas se apaixonem Pelo tipo de vida que você tem E não pelo tipo de carro que você anda Nem pelo tipo de emprego que você tem Que as pessoas invejam a tua vida Olhem para você e digam Eu quero ser como ele Eu quero ser como ela Amém <risos> Aleluia Aleluia por isso no final não importa aonde você foi gerado se na manjedoura ou no palácio o que realmente importa é quem te girou para esse propósito é quem te projetou para esse propósito é por isso que o João ele é enviado de Deus o texto diz enviado de Deus porque o enviado ele é diferente do preparado tem gente que foi preparada para ocupar uma posição e talvez morra naquela posição mas o enviado ele não tem posição ele tem um propósito ele vai funcionar aonde ele chegar. Independente de posição. O preparado, ele foi preparado para falar muita coisa e às vezes no falar de tantas coisas, não diz coisa alguma. O enviado, nem preparado para falar foi mas ainda que não saiba falar nada ele sempre tem uma coisa a nos dizer é ou não é? é quem foi preparado fala muito sem dizer nada o enviado às vezes nem falar sabe mas não volta para casa sem nos dizer algo sempre tem alguma coisa para nos dizer Amém ou não amém? Amém, amém ou não amém? amém? Então no reino, é melhor que você entenda que o mais importante é quem te gerou para esse propósito. Você não é um produto de uma instituição religiosa. Você não é resultado de uma construção teológica elaborada por uma denominação religiosa. Você é um enviado do Senhor... Um propósito nessa vida, amém Aplauda ele bem forte Porque ele merece Toda a honra E toda a glória Quem vai no palácio Quer ver o que você tem Quem vai na manjedoura Quer ver o que você é Porque quem está indo para a manjedoura levando prata e ouro ele não se impressiona com essas coisas ele tem na mão para levar, aliás ele está levando para deixar, é ou não é? é. agora quem vai num palácio, por exemplo eu estive em Curitiba e aí o pastor lá de Curitiba disse assim, Ricardo aqui tem você sabia que aqui é tem a sede mundial daquela seita chamada Rosa Cruz. Quem já ouviu falar da Rosa Cruz aqui? E é aberta ao público. Eu disse, pois eu quero ir lá ver. E foi lá. E aí tem um museu, tem a sala que você pode visitar, e você vai se impressionando com toda a história que é associada com a história faraônica, enfim, e, e, e toda aquela ideia de, de cristais, enfim. E eu fui me impressionando com a estrutura. Eles têm um, 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 uma múmia no estado de conservação, lá são duas, e é um negócio diabólico, é um ambiente pesado. O sul, né, a região que eu estava... Que é a região de Pinhais, São José dos Pinhais, onde ocorreu o caso com aquele jogador. É, para você ter ideia, para cada uma igreja evangélica é dois centros de umbanda. Então é muito pesado. Você chega. primeira vez que eu fui para lá, eu passei dois dias angustiado e depressivo. Eu não sabia o que era. Né? E, e, e aí, o Espiritismo lá é muito forte. Mas eu fui lá, porque eu queria ver, e eu me impressionei. Agora, quando aqueles magos foram até a manjedoura, eles não foram para se impressionar com a estrutura do lugar. Eles foram para saber, eles foram para ver quem era aquele garoto. Eles se apaixonaram pela pessoa de Jesus. Por isso eles Oferecer uma oferta e adorar o Senhor. Engraçado. E, e o Herodes diz, vão, vocês encontrem, voltem e me digam. Ele foi, eles foram, voltaram. Voltaram? Fizeram o quê? Por outro caminho. Por quê? Porque quem encontrou o menino nessa vida, irmão, não deseja voltar para os palácios da vida. Amém ou não amém? Quem encontrou o menino, irmão, não tem mais nada para buscar lá atrás. Ainda... Que o palácio de beleza tenha ficado lá atrás. Nada mais encanta os nossos olhos. Porque uma vez que os seus olhos viram o um rei da glória. Já não há mais necessidade de se ver mais nada nessa vida. Não há outra beleza que possa encher os teus olhos. Como a beleza do menino. Por isso. Sabe o que é que eu me impressiono? É que os magos tiveram mais olhos Para verem um menino na revelação Da estrela Do que os doutores da lei que viviam com o um livro na mão Isso aqui revela O fracasso de uma religião vazia cheia de dogmas e nada de vida, fundamentada em lendas, em contos, historinhas de doutores da lei, para tentar impressionar um povo leigo, mas aqueles magos, que nada tinham com a tradição judaica, que nada tinham com os costumes judaicos, eles tiveram mais olhos para enxergar o menino na estrela Do que os doutores da lei que estudavam essa palavra dia e noite Dia e noite Porque quando Deus quer fazer Ele faz Porque uma das indagações que fizeram a respeito de João Batista foi Como que um cara está funcionando sem possuir vínculo algum com a nossa tradição irmão? Você não precisa de vínculo nenhum com religião alguma, uma vez que Deus te gerou para um propósito nesta vida. Amém ou não amém? Uma vez que você é fruto da vontade do Eterno, vá e produza. Esse é o um absurdo. Né? Diver gente sem vínculo à religião, funcionando a partir de um Deus que move gente nessa terra aleluia. aleluia posso concluir? vou concluir <risos> Jesus está na cruz e diz está consumado o que é que acontece? a primeira coisa a ser afetada é lá dentro do templo o véu se rasga de alto abaixo. Se rasgou. E detalhe, segundo Joaquim Jeremias, um historiador antigo, ele diz que aquela cortina ali, ela tinha um teste, quando ela era colocada ali. Por isso Paulo chama ela de parede. Ele vai dizer que eles amarravam doze cordas na ponta dela lá de cima. E amarravam no touro, cada touro para uma corda. Eram doze touros, representando as doze tribos. Se ela rasgasse, ela não estava apta para estar no templo. Por isso que quando Paulo vai falar lá em Gálatas sobre o véu, ele vai tratar o véu como parede. Era uma parede. Como que o sacerdote entrava? Sacerdote, ele entrava, ele contava sete passos. Quando ele contava sete passos, ele estava aqui dentro, estava cheio de fumaça. Como que ele saía? Ele saía assim. Hum? Como que ele saía? Ele saía de costa, sem virar as costas para o Criador, até que ele sentisse a parede da cortina nele. Rasga de alto a baixo porque o homem não dava para rasgar mas qual era a ideia de Jesus quando ele rasgou após sua morte o véu do templo mostrar que o judaísmo estava fundamentado no nada pois não havia nada lá atrás nem tinha arca não tinha nada não tinha glória não tinha sheik tava estava vazio, era um buraco. E rasga para mostrar que esse lugar que era tão santo antes, agora é tão igual a esse lugar que não era santo. E esse lugar que não era santo, é tão igual agora ao lugar que era santíssimo. Por quê? Porque agora no reino... Não é o ambiente que afeta a vida do discípulo É o discípulo que afeta o ambiente que ele chega Jesus garantiu isso dizendo Aonde estiverem dois ou três reunidos Ali eu estarei no meio de vocês Eu não preciso mais de uma arca, de um concerto Eu não preciso mais de uma lenda, de uma tradição judaica Eu preciso só de dois crentes parados num lugar para mim estar naquele lugar só disso. mas eu concluo quantos crentes irmão estão como o lugar santíssimo daquela época só tem cortina se rasgar a vida dele está oca hum? que a cortina bonita é só uma forma de esconder o vazio que há na tua vida se gritar sai eco por fora é bonitinho por fora a gente se impressiona vai se rasgar um pouquinho e meter a mão não tem nada está oco está vazio está vazio tem cara de cortina bonita mas não tem nada por trás dessa cortina e Jesus está despido A força de uma religião Que está fundamentada No nada E se arroga Por não ter nada Está na hora, irmão Da gente rasgar a nossa cortina E mostrar o que realmente tem em nós O Evangelho é esse despir o Evangelho não trabalha com o que você tem em face, mas o que você tem aqui. Amém? Amém? Que essa noite Jesus rasgue a cortina de gente que precisa ser cheia. Que Jesus hoje rasgue a cortina de gente que precisa voltar para casa cheia do poder de Deus. É isso que você precisa para 2019. Não é de um emprego, não é de dinheiro, não é de casa, não é de roupa nova. Você precisa hoje rasgar essa cortina e deixar o Evangelho encher a tua vida, para você voltar para casa cheio. Cheio. Aplauda ele aí, vamos aplaudir? Vamos ficar em pé no nome de Jesus? Segura a mão dessa pessoa que está do seu lado, diga para ela é hoje, diga é hoje. Não adianta cara de cortina, tem que voltar para casa é cheio hoje. Cheio da presença dele. Fique por dentro de tudo que está acontecendo na nossa casa, através do nosso Instagram, @queroviverfortaleza. quero Deus abençoe e até a próxima.